0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Крим One и сегодня мы поговорим о методах криминалистики, что это такое, какие они бывают... И что застроенная система получается из них в итоге. В общем, без лишних слов, поехали. Как ни странно, криминалистика решает стоящие перед ней задачи, применяя определенные методы научного исследования. Вообще метод – это способ подхода к действительности, способ познания, изучения, достижения какой-либо цели и решения задачи. Их совокупность составляет методологию криминалистики. Конечно, методология не является сухим набором методов, в нее входит также философская, мировоззренческая составляющая, но в нашем случае мы заострять свое внимание на них не будем, так как это глубокая теория, слабо отражающаяся в практической деятельности. Методологии криминалистики существует в двух апостасиях, применимые к науке и практической деятельности. Первая направлена на познание закономерностей преступной деятельности и выработки на этой основе путей решения поставленных задач. Это деятельность ученых-криминалистов, исследовательских центров, изучающих, обобщающих практику раскрытия и расследования преступлений. Методология же практической деятельности представляет собой систему приемов, способов и операций, раскрытия и расследования конкретного преступления, установления отдельного факта. Именно ей пользуются на практике в своей деятельности следователи, сотрудники оперативно-розыскных служб, судебные эксперты, прокуроры и другие лица, участвующие в раскрытии и расследовании преступлений. По общему принципу методология криминалистики состоит из трех уровней. Возглавляет его всеобщий диалектический метод. Продолжением является уровень общенаучных методов и завершает нашу пирамидку ступенька специальных методов. В целом методологии науки и практики довольно схожие имеют общую структуру и отчасти совпадают по содержанию. Различия в методах становятся более разительными, когда речь идет о применении не общих, а специальных методов познания. Так как методы науки ставят своей целью изучение практической деятельности, а методы практической деятельности ставят своей целью изучение отдельных фактов и явлений при расследовании и раскрытии преступлений. Рассматривать уровни и конкретные методы я буду под призмой, конечно же, практической деятельности. Во-первых, потому что это полезнее и нужнее, а во-вторых банально интереснее. Начнем с первого уровня, всеобщего диалектического метода. Поскольку законы материалистической диалектики имеют всеобщее значение и присущи любой форме движения материи, Поскольку и диалектический метод является единственным, равноприменимым во всех процессах познания, в том числе и в криминалистике. Диалектический метод позволяет криминалисту подойти к предмету своих исследований как к одному из вене в бесконечном ряду взаимосвязанных явлений действительности. Это, так сказать, база, на нем основываются все другие методы, применяемые для изучения отдельных фактов и явлений. Структура всеобщего метода состоит из двух частей. Во-первых, это категории и законы диалектической философской логики, очень теоретизированная и абстрактная основа. Давайте дальше. Во-вторых, в него входят формально-логические методы познания, довольно известные для широкого круга людей, такие как, например, анализы, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция и дедукция, формализация, гипотеза, аналогии и другие. Следующая ступень методологии – общенаучные методы, то есть те, которые в той или иной степени используются во всех без исключения наук. Отличается от предыдущего и в каком-то смысле сужается данный уровень, в том плане, что тут уже представлены реальные операции, которые человек проводит в материальном мире, в отличие от диалектического, где уровень абстрактности вообще измерить невозможно. Предлагаю кратко рассмотреть основные общенаучные методы на примере изучения найденного на месте происшествия следа руки. Начинается все с наблюдения, которое заключается в преднамеренном, планомерном, целенаправленном восприятии. Оно может быть непосредственным, наблюдение проводится лично человеком без промежуточных звеньев, и опосредованным, при нем человек воспринимает объект через какого-то посредника, При изучении следов пальцев таким посредником зачастую бывает фотоаппарат, вследствие чего человек наблюдает объект через снимок. Также наблюдение может быть простым, когда человек смотрит на объект невооруженным глазом, и квалифицированным при использовании дополнительных средств, например, увеличительного стекла. После осмотра мы можем приступать к измерению, которое заключается в установлении количественных характеристик каких-либо свойств объекта. При изучении следов пальцев применение метода чаще всего ограничивается размерными характеристиками – длиной и Далее идет описание. Указание на признаки объекта и их фиксация. При описании следов рук мы обращаем внимание на их качество, фиксируем данные полученные при измерении, отмечаем признаки, по которым в дальнейшем будем проводить идентификацию личности. После него приступаем к сравнению, одновременному соотносительному исследованию и оценке общих для двух или более объектов свойств и признаков. В нашем случае мы сравниваем следы рук, найденные на месте происшествия, со следами рук лица, предположительно их оставившего. К общенаучным методам относится и эксперимент, заключающийся в искусственном воспроизведении явлений в заданных условиях. В случае со следами пальцев эксперимент может быть использован для выяснения процесса оставления самого следа. Как это происходило, при каких условиях, каким образом происходило соприкосновение с предметом. Еще одним общенаучным методом является моделирование. Модель – это специально созданный образец, который описывает существенные для данного рассмотрения параметры объекта. При изучении следов пальцев с помощью 3D-моделирования, или создание натурального образца можно сконструировать палец руки, которым предположительно был оставлен след. Вот вам наглядная демонстрация определения. При создании модели пальца нам будут важны его размеры и папиллярные узоры, но при этом нам вообще не принципиально какого образец цвета и насколько он является твердым. Этот образец может быть хоть из силикона, хоть из гипса, а возможно его все виртуальным. Частным случаем моделирования является реконструкция, то есть воссоздание по описаниям или по остаткам какого-либо объекта полностью или частично уже не существующего в первоначальном виде. Хотелось, конечно, привести пример с каким-нибудь отрубленным пальцем и восстановлением его до первоначального вида, но, насколько мне известно, криминалисты для идентификации личности по следам пальцев таким не занимаются. Завершающим уровнем методологии криминалистики являются специальные методы, которые в свою очередь состоят из двух групп, собственно криминалистических и специальных методов других наук, заимствованных криминалистикой и приспособленных для решения своих задач. В силу слияния научных знаний разных наук, и синтетической природы криминалистики, большая часть методов, использующихся в практической деятельности криминалистов, относится именно ко второй группе. При этом методы могут быть заимствованы из самых разных наук – физика, химия, биология, статистика, психология и так далее. Собственно, криминалистических методов, тех, которые наука создала сама, на самом деле не так много. Зачастую в качестве таковых, для примера, указывается судебная фотография. Полноценно, конечно, тезис спорный. Что-то я сомневаюсь, что фотографические методы стали применяться в криминалистике первее, чем в какой-либо другой науке. Однако, если в целом судебную фотографию я бы побоялся относить к собственно криминалистическим методам, то вот отдельных ее представителей, так сказать, вполне могу. Например, метод контрастирования, заключающийся, как ни странно, в многократном увеличении контраста на фото. Применяется этот метод в технике криминалистической экспертизе документов при помощи фотографических редакторов. Также к собственно криминалистическим можно отнести метод обнаружения следов рук с помощью дактилоскопического порошка. Таковой вообще был изобретен в рамках криминалистики и для решения исключительно ее задач. Немного отходя от уровней методов криминалистики, стоит отметить, что вообще-то они могут классифицироваться по различным основаниям. Правда, большая часть классификации сделана исключительно ради самой классификации, но это издержки теоретиков. Ганс Гросс им судья, отмечу я лишь парочку тех, которые могут приносить хоть какую-то пользу в практической деятельности. С точки зрения работы с криминалистической информацией, все методы криминалистики можно разделить на методы обнаружения, фиксации, изъятия информации, ее исследования и использования. Несколько классификаций также имеют значение при выборе метода и оценке его результатов, в частности деление их на органолептические и инструментальные, Первые характеризуются изучением объекта органами чувств, вторые – при помощи приборов. Важно также деление методов на качественные и количественные, в зависимости от содержания самого метода, какой критерий в нем заложен, Ну и завершает список наших полезных классификаций делений методов на однозначно-детерминистские и, вероятно, статистические. Различаются они тем, что при выборе первых мы можем сделать однозначный категорический вывод, а при использовании вторых – только вероятностный. Таким образом, методология криминалистики представляет собой хорошо структурированную и выработанную систему. В принципе, в ней существуют методы на все случаи жизни. И возвращаясь к иерархической структуре методологии – Мы можем заметить, что любое научное исследование начинается с диалектического метода, который пронизывает вообще все, и так по нисходящей все сужается и сужается до выбора методов исследования отдельных и конкретных фактов и явлений. Отмечу также, что при рассмотрении отдельных методологических уровней, изолированные описания их вызвано только удобством, так как ни один из методов любого уровня не используется в отрыве от других. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что заслушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Инстаграм Крим One. Оставляйте свои вопросы и пожелания. Мне будет приятно. До новых встреч и помните нераскрываемых преступлений не бывает.